0: Здравствуйте. У меня сегодня необычный антураж такой, потому что я немного не дома, но, тем не менее, хочется записать подкаст, потому что, во-первых, есть тема. На самом деле, есть две темы, но я первую, как более вечную, чуть-чуть отложу, а вот вторую оставлю, так сказать, в выпуске и поговорю про нее некоторое время. Кроме того, хочется возобновлять регулярные выходы подкаста, потому что я тут посчитал, что у меня где-то... В среднем, вот если говорить о вообще сольном подкасте, порядка ста выпусков точно есть. Но они как-то вот выходят, то, то, то 20 штук, то ни одного. В действительности больше 10 лет записываю. Некоторые удивляются, они даже не знают, что у меня подкаст есть. Ну, видимо, я что-то так неправильно сделал, раз у людей есть такое удивление. Поэтому давайте поразбираемся и поскольку изначально это так сказать родовое название этого подкаста идти мысли то вот мысли вполне про пройти на этой неделе произошло ну даже не произошло просто поднялась такая вот волна в украинских блогах на тему того что google не очень понимает, как будто бы, что тут война, понимаете ли, идет, и что украинские пользователи у него что-то спрашивают, и имеет наглость отвечать российскими результатами. Точнее, например, статью из российской Википедии, из российской версии, версии Википедии, давайте я буду точен, и, или, например, российскими какими-то сайтами, которые там, по, условно говоря, плохо локализуемым запросам на Отвечают вот таким вот интересным образом. Мол, что такое, доколе и как бы от этого избавиться. Читая эти замечания, понятно, что люди не очень понимают, как работает интернет-поиск, особенно как он работает в условном 21 веке, ну, точнее, не в седьмом году, когда все решалось совпадением под строки поиска. Ну, там, есть запрос в тексте документа, значит, вот документ релевантен. Ну, с тех пор много лет прошло, и много воды утекло, и много технологий поменялось. Я уже не буду сейчас вспоминать всякие прижранки и прочие вещи, но в действительности давайте вот расскажу, как все это дело, так сказать, развивалось, точнее, как конкретно эта штука развивалась, и почему мы задаем вопрос на одном языке, а получаем ответ на другом. Итак, это действительно фича, и это ни в коем случае не баг когда вы задаете вопрос на одном языке, а получаете ответ на другом. Если вы задаете вопрос «White House», «Белый дом», например, то, несмотря на то, что вы в Украине, всем понятно, что такое «Белый дом», и вам ответят результатом в виде whitehouse.gov, то есть сайтом «Белого дома», сайтом президента США. Аналогично, если вы будете искать вообще слово «президент», в зависимости от страны, Google и любой другой поисковик тоже постарается вам ответить более-менее локальным ответом. «Президент» — это локализуемый запрос, а, то есть результат поиска зависит от того, откуда вы его задаете и кто вы вообще такой. Поэтому, разумеется, в Украине вы получите ответ «президент.gov.ua», то есть сайт президента Украины. Есть, правда, нелокализуемые запросы. «Война и мир» Толстого, невзирая, наверное, на какую-то нелюбовь а, сейчас к не, именно там, к этой книге или к российским писателям, но она одна, и откуда бы вы ни спрашивали, а, не делали этот запрос, вы должны получить примерно одинаковую информацию, потому что другой «Войны и мира» для вас нет. А, многие другие запросы, рецепт пиццы, например, ну, тоже, вообще говоря, слабо локализуемый, хотя доставка пиццы – это уже локализируемый запрос. И в этой связи есть, конечно, ну, вот, как бы, такой ответ, что в любом случае вы по какому-то запросу будете получать ответ не на том языке, не такой локальный, как вам бы хотелось, а тут просто понятно все, все эти таяния между двумя языками, двумя странами с как бы с очень взаимопроникнутым при этом информационным пространством, хотя ну, это связано с сильно пострадала в последние годы и сильно, так сказать, уменьшилась. Но, тем не менее, если вы задаете запрос на одном языке, вы получите вполне комбинацию из разных языков. Кроме почему? Почему так? Ну, еще и потому, что украинцы на самом деле билингвы. Мы совершенно спокойно, и это не мое мнение, и это не пропагандистский штамп, это факт, это исследование, Украинцы, получая в запросе на украинском языке на ответы на русском, кликают по ним, не вызывают отторжения у них вот такой вот в массе своей, повторяю, в массе своей, а не у авторов соответствующих статей, и идут себе дальше, и вроде бы как эти результаты их удовлетворяют. Есть и обратный процесс. Если вы поищите закон о рекламе, вы получите на первом месте в Гугле ответ на украинском языке, закон про рекламу. Хотя, казалось бы, это другой язык. да? Почему? Тут вы не удивляетесь. Да? И это на самом деле, мы такую фичу делали в свое время в Яндексе, давно, лет 12 назад. А это э, фича направлена на то, чтобы давать наиболее качественный ответ, вне зависимости от того, есть контент на соответствующем языке или нет. Но с учетом того, боятся ли, есть и такой термин, боятся ли пользователи контента на другом языке. Так вот, украинцы не боятся этого, и это, повторяя то, что я говорю о билингвах. В отличие от, например, пользователей российского интернета, которые 10 лет назад... Например, предпочитали не кликать по англоязычным результатам в с ID вот все остальные выдачи. Таких было порядка 15%. То есть, даже задавая запрос, например, Nokia или Samsung, они все равно ожидали, что ответ будет на русском языке и не кликали на англоязычный сайт Nokia, к примеру. А, таких пользователей можно было выделить, и тогда же была одна из таких фич, что вот а им тогда мы не будем показывать англоязычные результаты. Раз они их боятся. Аналогичные исследования, которые мы проводили, с целью определить, а есть ли такие пользователи в Украине, есть ли пользователи, которые не кликают на результат другого запро... на другом языке, в отлич... отличным от языка запроса, таких было что-то меньше процента. И, от... и, в общем, эту фичу принято было не делать, потому что, ну а зачем? Но вот фича с переводом запроса на другой язык, и параллельным поиском с подмешиванием результатов этого поиска в, основной, в основные результаты – это нормальная фича, и это улучшает качество поиска. То есть поиск, поиск становится лучше. Вы находите то, что вы хотите, и вы, находите, вы получаете тот ответ, который вы искали. Я сразу предупрежу, что на самом деле оценка качества результатов поиска – это отдельный большой разговор, но за 20 лет, поверьте, ну, там наработан набор метрик. Например, можно учитывать а, тот факт, кликают ли люди на результаты поиска, перезадают ли запрос, а, задают ли, кликают ли они быстро по результатам поиска, кликают ли они на первую, на вторую, на пятую позиции. Ну, могу честно сказать, что если после какого-то обновления поиска у вас на первые две позиции кликать, перестали сразу кликают на третью, значит, у вас на первом, втором месте какой-то баг. Не надо так делать, то есть как бы разберитесь каким-то конкретным запросом. Но на самом деле, конечно же, период не запросами, период классами запросов, то есть, например, информационные запросы или запросы, там, локализируемые в отношении каких-то конкретных может быть, товаров, услуг, ну, вот какие-то группы запросов достаточно большие, для которых используются, ну, слегка измененные параметры ранжирования. И при всем при этом мы все равно возвращаемся к пользовательским метрикам, и пользовательские метрики нам показывают, что пользователи вообще говоря кликают и кликают лучше вот на такие комбинированные результаты поиска. Кроме того, тут, безусловно, есть определенная предвзятость со стороны ребят, которые вот пишут подобные статьи, но я вполне их понимаю, им хочется получать ответы на том, на том языке, вот прямо, почему-то на том языке, но по факту, во-первых, не весь русскоязычный контент является российским контентом. Не забывайте этого, пожалуйста. Есть большое количество даже новостных изданий, которые всего лишь там, полгода как перешли на украинский язык, или года-два перешли на украинский язык, а предыдущие 15 лет их работы документированы исключительно на, Укра... на русском. Надо ли выбрасывать из результатов поисков весь контент, это, например, INUA на русском языке, включая, например, несколько моих интервью или несколько новостей о моих проектах, которые, ну, как бы до 2020 года всегда были на русском языке. Я их давал на русском, а они писали на русском. Ну, надо это вот удалять просто вот из истории, из интернета. Они же не стали от этого российскими, да? А, а второе... А... Когда мы говорим о Википедии, а именно почему-то Википедия, действительно, это один из самых болезненных вещей, а, но не забывайте, что, конечно, да, определенные статьи, очень небольшое количество вообще в общей массе, определенные статьи Википедии на русском языке, то есть в российской версии, они отличаются и довольно тенденциозно отличаются, например, от украинской версии или от английской. Будем считать английскую там, условным там, самым авторитетным источником. Но это же не означает, что все остальные статьи такие вот такие же и однозначно хуже украинской версии. Но скидку я пошел, посмотрел по нескольким запросам статьи в Википедии, вот просто русскую и украинскую версию. Украинская явно переведена с российской и короче. Это означает, что, извините, но русскоязычный вариант этой статьи лучше, качественнее, более полно отвечает на вопрос. Ну вот, на вскидку возьмите там запрос, там, выбрал самые неполитические проблемы Гильберта. Это математический список, 23 проблемы, там, по-моему, 24-ю добавили, но о, в российской версии этой статьи на Википедии на один абзац текста больше, и, разумеется, это считается, что это лучше, ну потому что хотя бы на один абзац лучше. А... Украинская же вот просто вот полностью переведена и не содержит никакого дополнительного контента. Почему она в таком случае должна выдаваться выше? Ведь качество-то в данном случае ну, объективно другое. А, кроме того, многих статей на украинском языке просто нету. А, наверное, надо заняться контентом в Википедии, а не претензиями к Гуглу. Он должен выдавать что-то, чего мы еще не написали в энциклопедии. Если уже мы говорим там не о Википедии, а о других каких-то статьях, о других каких-то сайтах, которые вот так вот вылезают. Ну, друзья мои, давайте все... Есть объективные какие-то вещи, потому что вы же понимаете, что русскоязычный сегмент интернета, он физически больше, и если мы начинаем анализировать цитируемость того или иного сайта, популярность того или иного сайта, ну да, так или иначе, появятся какие-то локальные э, там, всплески, потому что какой-то большой российский сайт, он более популярный, чем большой украинский сайт. Неизбежно. Дело даже не в том, что... как Писали в каких-то комментариях, Google плохо отличает украинский, болгарский и русский. Да нет, конечно, давным-давно научились так сказать, определять контент условного сайта, условного текста, и понимая, что вот этот запрос соответствует там, вот этому тексту, а вот этот запрос на другом языке сделан. Там есть какие-то мелкие казусы, но они встречаются крайне редко. Но просто физически... При нелокализируемом запросе, информационном запросе, не имеющих явно локальной окраски, ответ на, сайте, там, на русскоязычном сайте он будет лучше. Точнее, он будет иметь формальные признаки более хорошего ответа с большей вероятностью, чем аналогичный текст на украинском сайте. Это объективная реальность, извините, точно так же, как, как с, с такой же вероятностью запрос на английском языке вас скорее поведет на американский сайт, а не на британский, просто потому что... А язык вообще один. Тут вообще нельзя говорить да, о том, что это два разных языка. Вот, но это два разных там условных информационных пузая. Каждый из которых ну, живет немножко так, при том, что границы там вообще никакой нету И условная The ком ничуть не хуже и, может быть, даже лучше, чем Вашингтон-Пост. Но Вашингтон-Пост, подозреваю, будет чуть-чуть чаще цитироваться, чем Guardian или там Mirror или какие-то другие британские газеты. Опять-таки, а здесь, вот тут вообще-то один язык, а у нас, по крайней мере, языки отличаются и есть какие-то вещи. А мне хочется, конечно, пожелать удачи тем, кто настаивает, что Google должен что-то сделать и перестать выдавать украинцам российские сайты. Очень не хочется, чтобы это было требование, перестаньте выдавать нам русский язык. Ну нет, ребят, так не работает, у нас довольно много носителей русского языка, и наш русский язык ничем не хуже. Ну то есть вот точно это я много раз говорил, что есть так сказать, русский и российский, и вот в Украине есть русский язык. Не будем эту тему трогать, так сказать, масштабно, но, тем не менее, казалось бы, естественным образом да, не надо выдавать нам российские сайты, то есть сайты в домене .ру. Я бы даже с этим согласился, потому что из-за нарушенной связности между сегментами очень часто российский сайт недоступен в Украине. К сожалению, очень часто, и вот тут как-то очень хочется видеть заранее и не видеть в результатах поиска такие сайты, но... Если при прочих равных, повторяю, если при прочих равных ограничение поиска только украинскими сайтами даст хуже результаты поиска, ни один поисковик, конечно, не убьет собственный продукт и не начнет делать хуже в силу политических или каких-то общественно-социальных причин. Как он понимает, что хуже или лучше? Понимает он по поведению пользователей. То есть, если пользователи продолжают ходить с сайта, Гугла, одну из результатов поиска на определенные сайты, показывая, что это их устраивает этот ответ, вот эта обратная связь говорит поисковику, что все окей, это трогать не надо, здесь достигается хорошее качество поиска. Я не знаю, как на самом деле, но ну, не надо предлагать идеи флешмобов, чтобы все это дело резко поменять, повернуть и так далее. — Наверное, надо, так сказать, задумываться и самим как-то переставать кликать. Но хотя, конечно, если украинский Google, который вообще говоря, не очень есть, потому что вся разработка точно не в Украине, и даже поддержка, по-моему, уже не в Украине. Но на самом деле, если вот та часть, которая отвечает за поиск, будет готова заняться вот какими-то подобными проектами, начнет с того, что будет проверять связность, так сказать, доступность сайтов из Украины и убирать из выдачи недоступные, вот в этом месте будет гораздо приятнее и лучше. А, может быть, кстати, это решит какое-то количество проблем, хотя проблема Википедии никуда не уйдет, она останется. Википедия на, на русском языке, то есть то, что мы приняли, принято считать, российской Википедией, она м, больше по контенту, она часто по аналогичным, аналогичной словарной статьи на русском языке более полная, чем на украинском. Поэтому надо работать над контентом на украинском и дальше предъявлять претензии, почему, мол, Google ты не показываешь более качественную статью выше, чем менее качественную. А пока Google делает ну, вот то, как эта фича запланирована, запроектирована. Ну, мне кажется, я достаточно полно рассказал сказать, как это, как выглядит логика работы а, поисковых результатов в данном случае, и почему, что можно сделать, от чего сделать в любом случае не получится. А, я уверен, что, конечно же, у вас есть другие мнения на эту тему, ну, поэтому пожалуйста, вы можете вот где увидели ссылку на этот подкаст, там это дело обсуждать. Это либо мой телеграм-канал, либо комментарий к ролику на YouTube. Да, ну вот, к сожалению, комментарии к выпуску подкаста оставить не получится, потому что хостинг не, не очень это позволяет. Ну, вот поэтому, пожалуйста, доносите свое альтернативное мнение, но желательно, чтобы оно было аргументированным, понятным и. Желательно, ну, конструктивным. На этом все. Буду рад, повторю, услышать ваши комментарии, увидеть ваши оценки, лайки, шеры, репосты. Ну и, в общем, вы знаете, что с этим всем делать. А пока, пока.